0: Está no ar o Fórum TSF com Manuel Acácio, produção
1: de Fernanda Oliveira. Bom dia. A polémica sobre a Associação Raríssimas relançou o debate sobre o papel do Estado e das instituições particulares de solidariedade social. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Há lições a tirar deste caso? O Estado está a cumprir a missão de fiscalizar as organizações que recebem dinheiros públicos? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Que impacto é que as acusações feitas à Presidente da Associação Raríssimas pode ter nas outras instituições de apoio social? Esta polémica está ou não a manchar a imagem das outras IPSS? Queremos ouvir a sua opinião? Recorde o número de telefone, 808-202-173. 808-202-173 Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Na página da Rádio na Internet, tem dado à disposição um inquérito, perguntamos muito diretamente aos nossos ouvintes se a polémica da Raríssimas diminui a confiança que têm no trabalho das IPSS. Ora, os primeiros resultados são claros. 80% dos ouvintes respondeu que sim. Esta polémica está a diminuir a confiança que têm no trabalho das IPSS. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões sobre este caso. O Estado está a cumprir a missão de fiscalizar estas organizações que desempenham um papel social importante e que recebem dinheiros públicos para desempenhar esse mesmo papel? Queremos ouvir a sua opinião as suas reflexões. Primeira convidada do Fórum TSF de hoje, a Secretária de Estado da Segurança Social, Cláudio Jaquim. Senhor Secretário de Estado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Obrigado por ter aceitado este nosso convite. Senhor Secretário de Estado, o Estado está a cumprir a missão de fiscalizar as IPSS?
2: Ora, muito bom dia, em primeiro lugar, um, relativamente à sua questão em concreto. O Estado está a exercer, e neste caso em, em específico, a segurança social nos termos das competências que os seus institutos, os seus organismos têm, está a exercer aquelas que são as competências eh, previstas na lei o, e, e talvez começaria por explicar e contextualizar os termos em que se desenvolvem e quais essas intervenções. Os eh, acordos de cooperação são celebrados entre o Instituto da Segurança Social e as instituições particulares de solidariedade social para o desenvolvimento de respostas sociais. Quando falamos em respostas sociais, falamos de creches, de lares de idosos ou de respostas dirigidas às pessoas com deficiência, nomeadamente, em que se insere genericamente o caso das respostas sociais, que são desenvolvidas pela Raríssimas, assim como por outras dezenas e centenas de instituições. No âmbito da celebração desses acordos de cooperação, é contratualizado o desenvolvimento daquela resposta social com aqueles fins sobre o qual o Estado comparticipa mensalmente por utente com um determinado montante. É este o enquadramento para a celebração dos acordos de cooperação, para o funcionamento das instituições e para que a comparticipação dos familiares ou dos utentes possa ser eh, inferior porque existe este apoio do Estado. Neste âmbito, o Instituto da Segurança Social estabelece uh, e permanentemente acompanha a prosecução destes protocolos, destes acordos. Esse acompanhamento é feito pelos Centros Estritais de Segurança Social, que... Uh, recebem mensalmente quais são os utentes que estão na resposta na instituição, que fazem visitas de acompanhamento e que no âmbito dessas visitas têm uma, toda uma componente de funcionamento uh, para sabermos se uh, o protocolo e o apoio que é concedido mensalmente está a ser dirigido e se aquela atividade que foi uh, protocolada e apoiada está a, a ser uh, cumprida. No âmbito deste acompanhamento, podem ser detectadas situações de suspeita e que podem ser diversas, ou relativamente ao tratamento para os utentes, ou relativamente ao cumprimento dos estatutos da instituição, ou relativamente àquilo que possa ser a sua prática de gestão, uma vez que existe ali uma componente de apoio público. Neste âmbito, o Instituto de Segurança Social, Caso seja detectada alguma situação, aciona a sua a, ação inspectiva de fiscalização, que é, eh, como se compreende, um, uh, uma, um departamento autónomo dentro do instituto, independente e que uh, sinaliza e identifica quer com base nestas um, eventuais situações, quer com base em ofícios ou denúncias que, que são dirigidas ao Instituto ou que são dirigidas ao Ministério e que são remetidas para o organismo competente, uh, identifica as situações que carecem de fiscalização uh, e abre um processo, inicia um processo de averiguações, uh, Existem processos, nomeadamente, por exemplo, de denúncias ou de suspeitas de maus-tratos, que têm uma intervenção imediata, obviamente, porque aí está em causa, ou pode estar em causa a saúde, ou podem estar em perigo os utentes, e depois existem um conjunto de processos, que eh, podem estar associados e que são as chamadas auditorias jurídico-financeiras, podem estar associados aos atos ou de gestão ou de cumprimento do próprio estatuto das, das ITSS e das cláusulas que estão lá previstas.
1: E têm existido, senhor de Neste... Estado, essas investigações que têm sido feitas, essas inspeções, uh, têm uh, conduzido a alguns casos de penalizações?
2: Sim, têm, uh, naturalmente que são processos, alguns deles uh, mais morosos, normalmente as auditorias que têm uma componente jurídica e financeira são mais morosos, na sua conclusão, porque é preciso recolher um conjunto de elementos, há um tratamento, um trabalho prévio que é feito no Departamento de Fiscalização, pela equipa que é logo constituída e à qual fica afeta aquele processo que é aberto, há todo um trabalho de back-office, digamos assim, antes de se deslocarem à instituição ou de começarem a inquirir testemunhas e, portanto, todo esse trabalho de back-office passa por toda uma parte de análise das contas da instituição, da sua regularidade perante a segurança social, Há todo um trabalho que é feito, esse trabalho não pode deixar de ser realizado antes de uma ida uh, à instituição, porque é um trabalho de casa, e sem esse trabalho de casa seria muito menos produtivo e provavelmente as conclusões não, seria tão, não seriam tão profundas se essa avaliação não for feita. Uh, depois existem as situações que são mais visíveis, mais uh, fáceis de detectar e também urgentes de eventuais situações de maus-tratos. O que nós temos nos últimos três anos, ou nos últimos dois anos e, e quase quase três, porque são dados a 30 de novembro, o Instituto da Segurança Social realizou 1.615 ações em instituições particulares de solidariedade social. Dessas 1.615 mais de 30%, 36% são auditorias jurídico-financeiras, portanto todas as outras serão outros motivos associados e que podem estar de facto também associados à, às situações de tratamento das ou denúncias ou suspeitas que no âmbito do acompanhamento foram uh, detectados, uh, destas 588 ações ou destas 1615 ações resultaram uh, 46 propostas de suspensão de acordos de cooperação, por se ter verificado que aquele acordo que estava celebrado não estava a ser cumprido pela instituição, 71 propostas de destituição de corpos gerentes das IPSS em causa, sendo que também saliento que a destituição dos corpos gerentes não pode ser decretada ou decidida pelo Ministério ou pelo Governo. O Estatuto das EPSS estabelece que, nestas situações, deve ser dirigido ao Ministério Público o procedimento, apenas em sede procedimento judicial, que é feita a destituição dos órgãos de administração. Portanto, é necessário haver primeiro uma fiscalização ou uma inspeção, serem detectadas as situações, é encaminhado para o Ministério Público que, por sua vez, procede depois à averiguação dos factos e encaminha para um juiz que decide a sua, a sua decisão final. No caso de ferimento, pode ser denominação, por exemplo, de uma comissão provisória de gestão daquela instituição. Ou seja, estes são os trâmites, porque nós estamos a falar de instituições particulares de solidariedade social que têm os seus órgãos e é no âmbito dos seus órgãos que estão todas as competências de estão, os órgãos de direção, de fiscalização e, portanto, não podemos também deixar de perceber a lógica das instituições. Elas são privadas, têm um acompanhamento estatal, cabe ao Estado esta fiscalização e esta verificação. Aliás, para serem instituições particulares de solidariedade social, têm que ter os seus estatutos, têm que estar constituídas regularmente, ter os seus estatutos devidamente enquadrados na legislação e é um outro organismo do Ministério que concede esse estatuto, que é a Direção-Geral de Segurança Social. Este... E, e para além, para além destas, destas conclusões ou destes resultados, foram também levantados 1.700 autos de contraordenação e 61 ilícitos criminais. Estes foram os resultados destas 1.615 ações realizadas neste último, neste último triênio. Quando a COVID é... foi
1: precisamente para nos explicar como é que funciona este sistema, para uh, percebermos se de facto o Estado está a cumprir um, a função de, de fiscalizar o, as entidades a quem entrega o nosso dinheiro, o dinheiro de todos nós, não é? o dinheiro público. Este caso da, da Raríssimas é apenas o ponto de partida, mas ele levará o Ministério a repensar alguma coisa na forma como, como é feita este, este tipo de inspeções?
2: As inspeções, nós estamos numa fase, e há aqui uma terceira fase que, que, que é também importante, que é, são as competências da Inspeção Geral do Ministério do Trabalho. Portanto, a Inspeção Geral tem competências para fiscalizar, para auditar, Todas as matérias uh, no âmbito do, do, do Ministério, e, portanto, naturalmente também uh, procede anualmente com um, um calendário uh, e com um plano previamente definido a um conjunto de auditorias em instituições particulares de solidariedade social, para além das auditorias que efetua aos próprios serviços da segurança social e ao seu funcionamento. E, portanto, a própria Inspeção Geral do Ministério tem esta competência e, anualmente, realiza estas inspeções, sendo que também é possível, e foi o que o Sr. Ministro uh, ontem uh, anunciou, também é possível que, seja, que desencadeie ações de fiscalização por orientação, por pedido uh, da tutela do, do membro do Governo, quando existem situações em que uh, em que fomos uh, tivemos conhecimento com com a informação que foi divulgada nos últimos dias, de que poderia haver aqui uma situação de gestão danosa e é necessário fiscalizar, é necessário averiguar e, ponto... e daí ter sido solicitado com urgência à Inspeção Geral do Ministério esta intervenção que irá, Uh, continuar o, o trabalho uh, que estava a ser feito na fiscalização do Instituto da Social, no processo, que neste caso em concreto já estava aberto. E, Mas peço desculpa, a se Sarsada, que está de uma forma
1: eventualmente uh, mais direta. Este caso da Raríssimas, que agora foi denunciado, não prova que este esquema de uh, fiscalização é insuficiente?
2: O esquema de nós temos uma componente, como referi no início, de acompanhamento. Não tivemos indicações até agora de que o funcionamento da instituição, em termos daquilo que é o desenvolvimento das respostas sociais e dos utentes... que penso que por vezes nos estamos a esquecer um pouco daqueles utentes e do trabalho que, que tem sido desenvolvido junto de, 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 de utentes com especificidades uh, que de facto um, não são uh, muito comuns uh, e portanto esse trabalho que tem estado a ser desenvolvido com os utentes e do acompanhamento que tem sido feito não resultou nenhum motivo para o desencadeamento de uma fiscalização. Ele ocorreu com uh, os uh, uh, ofícios que deram entrada no Instituto da Segurança Social, que haveria alguns problemas no cumprimento estatutário daquilo que são os estatutos. E, na sequência disso, o processo foi aberto internamente e estava a ser desenvolvido uma auditoria jurídica, porque tínhamos aqui uma componente de estatutos. E, portanto, o, o, todo este processo correu os trâmites, uh, sendo que, no momento em que foram uh, identificados dados que possam uh, carecer de uma necessidade um aprofundamento, foram, foi solicitada à Inspeção-Geral do Ministério que o fizesse e, portanto, e neste momento um, aguardaremos as conclusões da Inspeção-Geral do Ministério, uh, sendo que é naturalmente importante que uh, todo o trabalho que é feito pelas instituições particulares não seja uh, por este motivo uh, generalizado sobre, sobre esta situação e agora aguardaremos aqueles que são os uh, resultados, ou que serão as conclusões deste processo inspectivo.
1: Percebo a sua resposta, mas ela suscita-me outra pergunta, Sra. Secretária de Estado de Fraudio Joaquim, é que esta inspeção global urgente à Raríssimas Uh, foi lançada por causa de uma reportagem da TVI, não por causa de inspeção que estava a ser feita na Segurança Social?
2: Porque os dados que estavam identificados e que tinham sido reportados, não, como foi referido ontem pelo Senhor Ministro, não indicavam uma gestão danosa, e estes processos, até à sua conclusão, passam por diversas fases. E, portanto, neste momento, a fase em que estamos é de um início muito rápido de um processo de inspeção e aguardaremos as conclusões e depois naturalmente iremos avaliar as, as conclusões que resultarão desse uh, relatório de inspeção e das conclusões que a inspeção chegará.
1: Sr. Sado de Estado, Joaquim, mais uma vez obrigado por ter aceitado o convite à TSF para explicar aos nossos ouvintes como é que o Estado fiscaliza hum, a aplicação que as instituições particulares de solidariedade social dão ao dinheiro público que lhes é entregue para cumprirem funções de relevância perante a sociedade. Ora, que avaliação fazem os nossos ouvintes? Que lições devemos tirar deste caso da Raríssimas? O Estado está a cumprir a sua missão? Bom dia, Augusta Fernandes, é professora Liga-nos de Ana do Castelo. Bem-vinda a este debate.
3: Muito bom dia ao fórum e obrigada por de, de, de permitir uma intervenção neste fórum. Quanto às questões colocadas para, neste fórum, se o Estado está a cumprir ou não a sua missão de fiscalização, eu diria que, por um lado... De, cumpre, por outro lado não cumpre. E, e, e portanto, não cumpre porque é, é quase impossível, porque, porque é o próprio Estado que faz parte desta, desta, destes órgãos sociais. Nós vamos, podemos verificar, agora neste caso das é raríssimo, que a Vinha da Silva é ministro, a Félix é deputada, temos o secretário de Estado. Portanto, há muita gente ligada aos governos, estou a falar deste período, vou falar de outro qualquer, há muita gente ligada aos governos que passa por estas instituições. E nós não percebemos porque é que... Eu não, eu não percebo, eu faço parte de, 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 da direção, digamos, da mesa administrativa de uma instituição que luta diariamente eh, com, a falta de, com a falta de verbas para pagar eh, os, as, as, as necessidades básicas da própria instituição. E numa, numa zona rural onde, onde nós precisamos de apoiar muita gente e nós somos coordinados... E
1: não há problema nenhum se quiser dizer o nome da associação.
3: Eh, Santa Casa de Misericórdia do Ponta da Barca, por exemplo. Refiro-me simplesmente a isto. Nós lutamos diariamente, contamos os trocos diariamente para podermos ter os salários em, 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 em dia, para podermos, para podermos fazer face às necessidades dos nossos, dos nossos clientes, para podermos pôr em funcionamento o, o, as, as nossas valências, as nossas respostas sociais. Nós lutamos diariamente por isto e nós não percebemos porquê que, e, e eu, já, eu voltava eu, eu, por causa dos acordos de cooperação, os acordos, a cooperação, há legislação, há lei, é tudo muito bonito, mas depois não são cumpridos. Nós sabemos que mudam um o governo e há mudanças nas cadeiras da Segurança Social. Conforme os governos mudam, assim muda a diretora da Segurança Social, muda por aí fora uma data de urgência. Não estamos a falar dos mais competentes, estamos a falar de pessoas que têm a ver com a cor política. Depois... Os acordos de cooperação não seguem regras, regras credíveis, porque eles são feitos também de acordo com a cor política das pessoas que estão à frente das IPSS e das coisas do governo. E nós temos, nós temos em ponta barca, isso aconteceu. As Câmaras Municipais muitas vezes transferem verbas para as IPSS de acordo com regras, não de acordo com, com as regras, de acordo com, com as cores também, muitas vezes, muitas vezes de, com a cor política do, da Câmara e, do, e do, do, da pessoa que está à frente da, da IPSS. Portanto, não percebemos porque, porque é que instituição, que são raríssimas, nós somos auditados e somos fiscalizados de dois em dois anos obrigatoriamente e e, e depois outras 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 no entretanto temos outras auditorias outras outras fiscalizações e somos escrutinados ao menor eu não percebo como é que a senhora secretária acaba de dizer que um, uh, referiu que os dados que não da última fiscalização que feita a instituição os dados não iniciavam uma gestão danosa e, e como é que entretanto aparece e, é que é que, entretanto aparece isto tudo assim do nada? Quando, quando nós sabemos que, os dá, que, que é tudo escrutinado, desde o número de protocolos, desde estamos a cobrir os protocolos, desde porque senão temos que devolver dinheiros à segurança social, eh, portanto as, as coisas têm que ser feitas e como é que esta esta associação nós lutamos para ter mais um carro, uma carrinha um apoio domiciliário, de uma zona rural, que temos que fazer quilómetros por meio da serra para chegar aos, aos, nossos, aos nossos clientes, para, para levar a sopa, para levar a alimentação, para lhe, lhe prestarmos cuidados primários. Nós andamos quilómetros. Meio, e, e para comprarmos um, preciso, um, um, uma carrinha mais para, para cumprirmos este, este, uh, as necessidades da nossa população, temos aflitos. Muitas vezes pedimos nativos às pessoas para que sejam fácil porque as bastantes por casas têm um património vastíssimo e, e precisamos de, de cuidar também do nosso património e andamos sempre a, a ver onde é que conseguimos arranjar uma educa de escolas ou para pintar uma igreja ou para, fazer, para, para reparar um altar ou para portanto, estamos a falar de instituições de liberdade social Augusto... como é que é fechido? e, e, e outras, portanto as coisas não são uniformemente Peço só, desculpa, eu vou terminar eu, eu, eu tenho a dizer que não uh, uh, portanto este escrutínio não é feito uh, igual de, de igual forma, em todas as instituições, de, de, em todas as EPSS. Porque se assim fosse, isso não, não teria acontecido nas raríssimas, eh, nem noutras, provavelmente, porque em Porto isto as coisas são, são escrutinadas ao pronome.
1: Augusta Fernandes, obrigado pelo importante contributo que trouxe à reflexão que hoje fazemos aqui, e para o qual convido agora a médica Maria de Conceição Pereira, que nos liga do Eiras. Bom dia. Bom dia, só um
3: minuto. Bom dia, Bom dia vou tirar a PC. Olha, Bom dia. Eu gostava de... concordo em absoluto com a sua dona Augusta Fernandes, discordo em absoluto com a falta de oportunidade da senhora secretária de Estado em aproveitar para dar a cara para dar a cara para um princípio que é o princípio da transferência. Fez-me pena ver o ministro da Segunda Social com quem eu até simpatizo ter um ar tão constrangido e, de certo modo, aparentemente comprometido. Pode ser que não, mas deixam essa imagem e dela já não se livra. A palavra é transparência. É um problema nacional. Transparência no governo, transparência nas câmaras, transparência nos bombeiros voluntários. A transparência das contas das organizações não governamentais escarrapachadas na internet. Se as estivessem lá, eu zoava muito mais do que do. Eu dou em género, eu ajudo diretamente as pessoas, porque as instituições metem -me, receio do que estou a deitar dinheiro à rua. A senhora Dona Augusta Fernandes fez um, um retrato daquelas pessoas que trabalham, que as mangas. Também há bombeiros muito bons que apagam fogos e nem por isso devem ser uh, menosprezados. O problema é quem está a, na organização. É por isso que eu acho que este país, com a sua Estado, Repare que é o assim. que nós temos isto, nós temos aquilo, o que está no papel, que não serve para nada, como disse, uma pessoa que está no terreno, Augusta Fernandes, foi até logo, se calhar havia mais a dizer o mesmo. Portanto, a minha, a minha questão é esta mesmo, você exija a, trans, a transparência, a, a colocação das contas na internet, tem riscos, tem sim senhor, é aí que a legislação pode entrar. Por vezes entra dinheiro para um projeto que está no terreno. O dinheiro já devia ter vindo há seis meses. Quando vem, nós já temos dívidas até às... sei lá onde. Pegamos nesse dinheiro, pagamos a dívida e a dinheiro. Temos que desviar algum dinheiro desse para um projeto que está a decorrer e que está em, em, em grande risco de, 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 de falta de financiamento. Depois desviamos. E isto é posto publicamente. Se os nórdicos conseguem ser transparentes, nós temos a é que tentar ser. É que nem isso está a acontecer. E depois esta promiscuidade. A, os políticos aparecem imiscuídos em todo o lado. Isto não pode continuar. Por mim é tudo. Muito
1: obrigada. Obrigado, Maria da Conceição Pereira. O próximo convidado do Fórum TSF é o diretor do Jornal Público, David Diniz, que hoje assina um editorial com um ponto de vista que me levou a considerar que era importante trazer, trazer aqui para este debate. Bom dia, David. Uma... Neste editorial que assinas no Público, recordas aquela frase popular que não devemos deitar as crianças fora com a água do banho? Por um
4: motivo muito fácil de explicar, creio eu, que é o uh, de não, uh, não misturarmos os temas ou não trocarmos ou não, não trocarmos a árvore pela floresta. Uh, aquilo que se passa é que um, o caso da Raríssimas é, é tão chocante, um, tal como foi apresentado pela TVI, uh, que uh, nós corremos o risco de pegar no que está a acontecer nas Raríssimas e fazer uma extrapolação. Que, no meu entender, pode ser perigosa, um, para, não só para muitas outras instituições um, que comprovadamente têm atuado bem na parceria que têm acostado, com o Estado, como para as pessoas, sobretudo, para as pessoas um, de quem elas ou quem elas apoiam.
1: E desculpe interromper-te é, é, da vida, aproveitando bem do que não, dizes. Não no inquérito da TSF, perguntamos muito diretamente, precisamente para aferir isso, se a polémica das raríssimas diminuiu a confiança dos nossos ouvintes no trabalho das IPSS, 76% já responderam sim.
4: Pois, é natural que sim. Eu acho que essa resposta instintiva é compreensível do, do ponto de vista de, do que é a nossa percepção imediata sobre os fenómenos. Mas acho que uh, é importante sempre destacar que, uh, primeiro, o, o Estado não está em todo o lado, e na verdade nem é desejável que, que esteja em todo o lado, isso acontece em ditaduras. Um, segundo, uh, que há muitas instituições que, que fazem muito bem o seu trabalho, e nós estamos a falar, a última carta social, de resto, nós hoje referimos isso na, na nossa edição no público, eh, mostra que existem mais de 11 mil equipamentos que são distribuídos no norte a sul do país e que chegam eh, eh, e, portanto, apoiam eh, 850 mil pessoas. É, 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 de, 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 de reconhecer a importância destas, destas instituições é, um, é uma questão básica. A, agora, a questão também é que, uh, o Estado está a acompanhá-las a acompanhar esse seu trabalho com estas parceiras são, são organizações parceiras de forma devida eu acho que esse é apenas o um primeiro ponto relativamente ao caso das Redíssimas, que tem que ser obviamente esclarecido precisamente para ajudar a uh, dissipar essa primeira reação um, e, e que é uma coisa que o Ministério se comprometeu desde ontem ainda agora reiterado para o Secretário de Estado na, na, nesta primeira parte do Fórum um, que tem que ser esclarecido e muito rapidamente Agora, eu acho que há um caso um bocadinho mais preocupante no que diz respeito ao caso Eríssimas mas ao seu relacionamento com o Estado. Porque uma coisa é haver uh, protocolos que são uh, assinados de forma, com, com os mesmos critérios com todas estas organizações uh, e que são uh, protocolados, digamos assim, por, uh, por doente. Ou seja, por doente está protocolado, está um, em base qual é o valor que o Estado passa para apoiar o tratamento desse doente, ou o acompanhamento dele. Outra coisa mais delicada, embora estejamos a falar das ervas menos significativas, é uma coisa que o Estado tem há muito tempo, chamado Fundo de Socorro Social, e é a Raríssimas pediu ajuda, pediu acesso ao Fundo de Socorro Social, que serve mesmo para isso, para correr organismos de apoio social que estejam em grande dificuldade, um, e apoiou sucessivamente durante três vezes nos últimos cinco anos um, com uh, mais de 300 mil euros que nós agora sabemos foram usados de forma absolutamente indevida para dizer o menos. E, e aqui parece um bocadinho mais preocupante, ou bastante mais preocupante, uh, na medida em que não, o Estado não pode dar acesso... Uh, a qualquer tipo de instituição, a um pedido de ajuda para reequilíbrio financeiro, não fiscaliza medidamente como essa organização é gerida. Portanto, esta, última, esta segunda parte tem que ser muito mais investigada, muito mais bem esclarecida. E é nessa segunda porque, parte Francamente, não me consegue convencer.
1: Desculpa, David, por te interromper. E é nessa segunda parte que consideras que há aqui um caso, e que neste caso concreto há um outro caso que atinge diretamente o Governo?
4: E atinge porque, por exemplo, a reportagem da TV é bastante explícita e documentada relativamente a este ponto, as verbas desse, de, de, que vêm desse bolo do Estado, se quiseres, portanto de socorro, são nomeadamente usadas para pagar a um consultor que, entretanto que, que a e percebeu, é o atual Secretário de Estado da Saúde Ora bem, ele conscientemente recebe como consultor, da, da, da Raríssimas ainda antes de chegar ao governo, claro está um, uma, uma soma razoável, bastante razoável se fizessem, são mais de 60 mil euros em dois anos um, o secretário de Estado reage à polémica dizendo-nos apenas que nunca tomou decisões financeiras relativamente a Raríssimas, pois claro que não, ele era consultor, portanto o que ele fez foi receber esse dinheiro, mas não nos explicou sequer um, a que título é que foi consultor da Raríssimas e porquê Uh, e, portanto, aqui há um, há um problema que tem que ser muito bem explicado pelo atual Secretário de Estado da Saúde uh, e que uh, nos leva a fazer muitas perguntas, que, entretanto, obviamente disparámos para o governo daqui do público e, seguramente, outra a comunicação social o fizeram também. Uh, e essa é, digamos assim, a terceira ordem de problema levantado pelo, pelo Casas raríssimas uh, sendo certo que há, obviamente, um quarto, que é aquele em que toda a gente pensa quando, quando está a discutir o caso, que é o da senhora que preside aquela organização e que hoje sabemos já tem um pedido de destituição uh, por uh, algumas pessoas dos órgãos sociais da, da Mas Era importante que, um, até para, para que todo o caso fosse devidamente esclarecido, para que a instituição não fosse mais prejudicada e para que outras instituições não acabassem igualmente prejudicadas um, que, essa, que a atual presidente da instituição rapidamente abandonasse o lugar.
1: Obrigado, David Diniz, por nos ajudares a debater esta questão. O David Diniz é o diretor do Jornal Público, enriquecendo o debate que hoje fazemos aqui no Fórum, e para o qual convido agora a Maria Júlia Cardoso, é professora e é mãe de uma criança que frequenta a Associação Raríssimas. Bom dia, Maria Júlia Cardoso. Muito
3: bom dia. Eu, efetivamente, sou mãe de um rapaz de oito anos, que tem uma doença raríssima e frequenta o Centro de Atividades Ocupacionais Raríssimas na Casa dos Marcos, na Moita. E eu estou intervindo no Fórum por várias razões. Um, o que choca realmente não é o que se passa na Raríssimas, o que choca é o jornalismo que se faz e que se vê nesta reportagem da TVI, o qual, como acabou de ser dito, ele não é, o que lá está nesse jornalismo, nessa, nessa reportagem, não é explícito nem é documentado. E eu, eu vou dar as minhas razões. Portanto, a primeira questão que se coloca é, é que é preciso ter em conta a presunção de inocência. Os meios de comunicação social... Não dão o devido de relevo a esta questão que é da lei e é da ética profissional. Segundo, aquela reportagem da TVI não é uma investigação séria. É uma miséria. Eu quero com isto dizer o quê? É mal feita. Não houve as partes todas. As raríssimas não é só a sua diretora. Tem vários órgãos, tem associados, tem os trabalhadores, tem as famílias, tem os, os utentes, que até alguns até lá vivem. Esta reportagem se é ser filmada clandestinamente. É, é um triste momento no de jornalismo desonesto.
1: E essa sua. Expressa peço desculpa o Maria Joana Cardoso, essa sua preocupação, a preocupação que está aqui a deixar expressa, é porque receia que toda esta polémica afeta o funcionamento da, da associação que presta apoio ao aposentado. Não, não, não parece
3: que possa não, não, isto é só porque, porque a matéria dessa de, entrevista, não é? O que, que matéria que é que ela apresentada? É uma matéria de ordem subjetiva. É feito em tom de gozo, de desrespeito. O que ele está é uma mistura de. apresenta decisões eventualmente erradas, mas que são da responsabilidade de toda a direção e não só da sua diretora, e mistura isso com a ideia de ilegalidade, com a gestão da Rosa. E repare, de facto, a, a própria forma, já se me pergunta da questão do mal, sim, o mal está feito. Essa, essa entrevista faz de facto mal quer a raríssimas, quer a todas as instituições de solidariedade social. Porquê? Porque isto é um julgamento em praça pública. Estas instituições, não é só de agora, eh, que estão a ser escrutinadas, têm vindo a ser escrutinadas pelo Estado. O Estado tem mecanismos para atuar quando há provas e quando, de facto, é provada a responsabilidade. E, repare, há outra questão importantíssima, é que a forma como a TSF coloca a questão, repare, o impacto das acusações, a polémica, o manchar, manchar as instituições, conduz as pessoas à ideia de que na raríssimas, raríssimas se praticam legalidades e a raríssima vem à cabeça. Portanto, a quem é que isto interessa? Não é? Nada disto está provado e, e repara, a, a Raríssimas é, é uma instituição é, que tem tido uma atividade exemplar é uma instituição que faz um trabalho único no país e de importância uh, capital, não só no país, mas também uh, tem, tem presença internacional, tem feito um trabalho imenso de, de investigação, um, de, 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 dar, de dar imenso apoio às famílias. Esta instituição nasce do amor por um filho e as pessoas que têm filhos com deficiência e principalmente estes que são raríssimos, que não há investigação científica sobre o caso devem muitíssimo a Raríssimas e a comunicação social está, de facto, a fazer muito
1: mal. Obrigado pelo testemunho que trouxe a este Fórum TSF por partilhar connosco a sua opinião, Maria Júlia Cardoso, e dá me a oportunidade de explicar algo que já devia ter explicado aos nossos ouvintes. Obviamente tentámos convidar Paula Brito Cunha, presidente Presidenta Raríssimas, a participar neste debate, mas não conseguimos sequer o contacto telefónico com ela. Já nesta reta final do Fórum TSF, passo a da primeira parte do Fórum TSF, passo a palavra à Rita Freire, empresária Liga-nos Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, Manuela Cássia, ao fórum. Obrigado por me permitirem participar. Acompanho o fórum diariamente, uh, mas nunca participei. Mas o assunto neste, deste dia é-me particularmente grato. Uh, responder às suas perguntas. Uh, na minha opinião, a confirmar -se, a ser verdade, uh, não tem qualificação o que foi divulgado pela TV e o que se passa na Raríssimas. Uh, ouvi há pouco a intervenção da Senhora Secretária de Estado que falou do enquadramento legal, um, no entanto, acho que nas instituições onde existem uh, subsídios do Estado, isto é, o dinheiro de todo no, todos nós enquanto contribuintes, o Estado devia implementar mecanismos de controle das instituições, como por exemplo ser representantes na direção, nos órgãos sociais, uh, gostaria de saber como é que são avaliadas as competências e o perfil dos membros diretivos, um, como é que são selecionados, portanto todas estas questões deviam ser do controle do Estado. Mas sim, creio que acaba por criar um sentimento negativo sobre as instituições sociais, sejam elas compartilhadas pelo Estado ou não, e numa época em que cada vez mais a responsabilidade social deve fazer parte do dia-a-dia -dia de todos os cidadãos um, e que os negócios sociais, quanto a mim, na minha humilde opinião, uh, serão o futuro. O objetivo da minha participação é desmistificar este último ponto, pois há pouco ouvi um, a sua informação relativamente ao inquérito que estavam a fazer no, no, no fórum, na web, em que 80% das pessoas respondiam que afetava negativamente as instituições sociais. Um, e acho que este, apesar de existirem pessoas com menos valores, um, como foi este caso agora a confirmar uh, que seja verdade, nem tudo é igual. E portanto gostaria de dar a minha experiência como voluntária, que fiz voluntariado em várias instituições, enquanto patrocinadora através de uma instituição portuguesa da educação de uma criança em Moçambique e enquanto empresária de uma concept store com um negócio inovador que existe desde abril, em onde existe uma responsabilidade social diariamente, quer com a curadoria de pequenos criadores, quer por eventos sociais, em que desde abril já ajudámos cinco instituições um, e o próximo evento será no próximo fim de semana, não um, com as instituições com as quais contactei, sejam elas um, participadas ou não participadas pelo Estado, um, nunca verifiquei tais comportamentos, um, nem comportamentos desadequados. Portanto, um, o, que, o objetivo da minha participação é um bocadinho desmistificar, de acordo com a minha experiência. Um, a situação das instituições sociais, porque obviamente esta situação vai afetar negativamente qualquer envolvimento do cidadão com as instituições sociais.
1: E obrigado, Rita Freire, também pela sua participação neste Fórum TSF. Tomaremos o debate já a seguir ao noticiário.
5: Tudo o que se passa, passe na TSF. 11 da manhã, mais 8 minutos, já a seguir em antena à segunda hora do Fórum TSF com Manuela Caso e a produção de Fernando Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, partindo da polémica sobre a Associação Raríssimas, fazemos aqui o debate sobre o papel do Estado e das instituições particulares de solidariedade social. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, se há lições a tirar deste caso, se o Estado está a cumprir a missão de fiscalizar as organizações que recebem dinheiros públicos e se toda esta polémica pode ou não uh, manchar a imagem das outras instituições particulares de solidariedade social. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, fazemos a pergunta de uma forma muito direta, se esta polémica diminuiu a confiança dos nossos ouvintes no trabalho das IPSS, 76% dos ouvintes que responderam até ao momento a este inquérito respondem que sim, afetou de facto a confiança que têm no trabalho das IPSS. Eloy Silva participa no debate online com esta opinião. A estruturação na relação entre o Estado e a economia social deve ser revista. Se a Troika empresta dinheiro ao país e está presente para controlar a forma como é utilizada, é inaceitável que o dinheiro dos contribuintes seja dado às instituições sem um acompanhamento efetivo. As instituições são particulares, geridas por pessoas e o dinheiro é de todos nós. Gustavo Pedrosa responde que a realidade das, da maioria das IPSS não é esta. As direções são compostas por voluntários e os custos são marginais. Os valores mencionados na reportagem da Raríssimas são vergonhosos para a realidade das IPSS em Portugal. Bom dia, Marta Xavier, é assistente social, dirige um lar para pessoas com deficiência. Liga-nos de Sintra, bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Bom dia, obrigada por nos deixarem participar. Este caso da Raríssimas, a mim e aos meus colegas que trabalhamos nesta área, eu pessoalmente trabalho há 25 anos na área da deficiência, sentimos postos em causa, trabalho numa instituição grande, eu preferia não identificar porque nem a direção sabe para que eu mas trabalho numa das maiores instituições que trabalha nesta área da deficiência, somos auditados anualmente e às vezes mais do que uma vez por ano, consoante a tutela que nos financia, porque consoante a área de, de, das pessoas na infância é a segurança social que nos financia, na área do emprego e a formação profissional, temos também subsídios que, que vêm da parte do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, temos subsídios da educação que vêm apoiar a equipa da educação. Resultado, somos auditados pelas diferentes tutelas que nos financiam. Quando fazemos as nossas Assembleias Gerais Anuais, temos um ROC, portanto o um revisor oficial de contas externo à nossa instituição que nos audita todos os donativos e ações de solidariedade que nós fazemos para procurar verbas extras, para além do apoio que o Estado nos dá e para além do que as famílias pagam. Tentamos distribuir pelas diferentes necessidades e os resultados que fazemos com essas verbas são divulgados na comunidade, às próprias empresas e pessoas que nos apoiam, portanto eles veem o resultado do dinheiro. Isto realmente vem pôr em causa o trabalho, seja de IPSs, de ONGs, de cooperativas, nós até já concorremos a apoios estatais para alargar algumas respostas sociais que, que temos uma lista de espera grande. Muitas vezes os apoios estatais vêm recusados alegando que temos um bom resultado financeiro. Ora, isto só vem promover então realmente a má gestão. Portanto, quem gera bem, porque nós, nós recebemos tanto como, por exemplo, as raríssimas receberia. Se calhar até menos, porque sei que, que há famílias que pagam bastante. Aqui, o Estado, e para as pessoas que não estão dentro da área, é importante perceber que o Estado realmente financia por cada pessoa com deficiência. Mas, esse apoio é para minimizar o encargo que a família tem. Por exemplo, um jovem num lar, aqui na nossa instituição, o custo real de um jovem, que mensalmente, é de 1390 e poucos euros. É o que custa uma pessoa com deficiência num lar, que funciona só para pessoas com deficiência. A família, eu tenho famílias que pagam desde os, se calhar, 60 e poucos euros, que pagam consoante o rendimento da família. E temos famílias que pagam ou 100, ou 80, ou 200, ou 300, mas há, uma, há um patamar limite, estabelecido por lei, não há mínimos. Temos, inclusive, uma jovem que não paga absolutamente nada. Temos jovens tutelados por nós, que foram retirados às, famí às famílias por maus-tratos. Infelizmente, infelizmente, estes jovens com deficiência, ninguém os quer adotar. Portanto, ficam entregues à instituição 365 dias por ano, com roupa, a atenção deles não chega para cobrir os custos. Portanto, isto para dizer o que uma colega minha de uma misericórdia também disse, fazemos muito mais do que aquilo que o Estado nos dá. Mas é preciso que as pessoas percebam que o que o Estado nos dá não chega. A cobrir as despesas todas que temos e simplesmente é uma ajuda para as famílias pagarem menos.
1: Marta Xavier, Portanto. agradeço o importante testemunho que trouxe também a este debate, ajudando-nos a perceber uh, a realidade diária de muitas um, uh, instituições particulares de solidariedade social. Passo agora a palavra a Maria Caetano, é assistente social e escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
3: Sim, bom dia. Até já agradeço a possibilidade de poder participar no fórum. E acrescentando um pouco àquilo que já foi dito, obviamente se nós olharmos para o mapa de Portugal, existem inúmeras IPSS com acordos de cooperação. Estes acordos de cooperação, como o próprio nome indica, são apoios por pessoa, por utente, que a Segurança Social compartilha. Depois há toda uma gestão da instituição, da organização, forma a que consiga ter uma sustentabilidade financeira. E todos os técnicos que trabalham na área da gestão, Uh, e que estão uh, e que têm acesso às contas das instituições, sejamos realistas, que com uma boa gestão as instituições, tirando algumas exceções, até pela sua localização geográfica, não têm problemas financeiros. E é lamentável porque os técnicos que vão em inúmeros encontros, em inúmeras formações, nós ouvimos muitas vezes elementos das direções. Uh, obviamente que eu não estou a generalizar, mas a grande maioria das instituições, os seus órgãos sociais, são constituídos por pessoas sem qualquer tipo de formação na área ou similar e que uh, o lugar ou o posto que ocupam no órgão social é um status e é um poder. São pessoas que não têm formação e muitas vezes há uma coação co co enorme sobre os técnicos para que, por exemplo, os mapas de frequências que são enviados mensalmente à Segurança Social pelas instituições que têm acordo de cooperação, têm quilos cheios. E têm quilos cheios porquê? Para que a instituição consiga receber este, o, o montante total do acordo de cooperação. Mas se entramos aqui na, 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 na Raríssimas, uh, quanto a mim, esta situação deveria ser tratada de forma exemplar. Deveria ser exigido ao Sr. Secretário de Estado da Saúde que mostrasse que trabalho é que fez de consultadoria ou assessoria a esta instituição. Que então, trabalho é que ele fez? Outra questão que também me parece importante é que o acordo coletivo de trabalho, o tal, os tais valores mensais que esta pessoa que assumia a direção da Riríssimos disse, eu li isso num, num órgão de comunicação, que o salário estava em conformidade com a tabela. Errado. As tabelas, as tabelas de remuneração são tabelas mínimas, mas que lamentavelmente todas as instituições assumem como valores iniciais. O nível 1 é 1.199 euros, portanto a senhora tem uma remuneração até muito acima daquilo que os estatutos das IPSS regulamentam que não já está muito próximo dos 1.700 euros. Gostava só de acrescentar que aqui há um erro crasso, um erro grosseiro da segurança social. A segurança social, quando faz uma visita de acompanhamento a qualquer instituição com acordo de cooperação, esta visita de acompanhamento não devia ser agendada. As instituições não deveriam saber, a priori, que iam ter uma visita de acompanhamento. Nós deveríamos ver estas visitas como uma, uma parceria, uma parceria construtiva, de forma... A que as instituições pudessem desenvolver e operacionalizar boas práticas.
1: E obrigado, Maria Catan, pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF. O próximo convidado do programa é o Vice-Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, Dr. João Dias. Bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava de, de começar por lhe perguntar, por, por pedir ajuda para nos esclarecer esta questão que esta participante anterior acaba de, de falar ouvimos, uh, no comunicado que foi divulgado pela, pela Raríssimas que aqueles ordenados que falou 3 mil euros, depois com mais uma série de, de, de suplementos uh, que estava tabulado. É assim?
6: Olá, bom dia. Uh, não, uh, e há aí uma confusão que, que efetivamente deve ser esclarecida e a CNIS já esclareceu mesmo em comunicado para todas as relações. A CNIS negocia com os sindicatos com três frentes sindicais, negocia contratos coletivos de trabalho, que se aplicam aos trabalhadores, que não se aplicam, obviamente, aos dirigentes. Portanto, é para quem tem um contrato de trabalho com a instituição e, portanto, está tabulada e longe, aliás, a anterior participante bem o referiu, longe de atingir valores que, que enfim, foram referidos na reportagem da TV. A possibilidade de um dirigente uh, ser remunerado, uh, ela é clarificada pela lei e é o decreto lei, o 172-A de 2014, que define claramente em que termos e o montante máximo em que o dirigente uh, pode ser remunerado, sendo que mesmo esta remuneração deve ser uh, uh, tratada dentro dos órgãos sociais de cada uma das instituições e ser, nomeadamente, abordada e aprovada em Assembleia Geral. Portanto, são duas coisas completamente distintas. A CNISO que negocia são contratos coletivos e aplicam-se aos seus trabalhadores, aos trabalhadores das IPSS, um, o que regulamenta eventuais remunerações de, de dirigentes. É um decreto, é esse tal 172-A de 2014
1: que é que é o que nos Mas, diz que há, claro. essa remuneração não poderá ser superior a 4 indexantes da apoio social? Não pode ser
6: superior a 4, IAs, isto, isto dá 1.600 e qualquer coisa que tem arredondado nas notícias para os 1.700. E portanto é essa a situação. E essa é regulamentada pela lei. E, portanto, não há aqui uma... não é definida para, para Convém também esclarecer que a maioria dos dirigentes em termos nacionais são voluntários, não são remunerados. Haverá algumas instituições em que assim é, porque se justifica, pode justificar-se tendo em conta a dimensão ou até mesmo o tipo de trabalho desenvolvido em cada uma das instituições, mas o que é um facto é que a esmagadora maioria é voluntária.
1: Receio, doutor João Dias, que toda esta polémica, e é uma pergunta que fazemos também aos nossos ouvintes, que toda esta polémica em é torno da Raríssimas acaba por manchar a imagem e o trabalho que é desenvolvido pelas instituições particulares de solidariedade social?
6: Mancha e o resultado que têm estado a transmitir da, enfim, da sondagem que estão a fazer claramente mostra que, que mancha. Eu, de qualquer forma, subscrevo a maior parte das intervenções, se não todas, diga a maior parte que não as ouvi todas, dos participantes anteriores, que de alguma forma reconhecem e percebem perfeitamente que uh, este caso, a ser verdade, este caso, de facto, a confirmar-se, não é um caso um, que se repita muitas vezes no panorama nacional. Portanto, como em outras áreas de atividade, há casos destes. E não se deve. Não se deve todo uh, misturar aquilo que é um setor com aquilo que são os comportamentos pessoais. Uh, isso tem mesmo que ser tem que ser separado. Uh, a maior parte das intervenções, e uma, uma intervenção há pouco afirmava e, e demonstrava a dificuldade da maior parte das instituições, uh, com base naquilo que é o apoio do Estado, e, portanto, daquilo que é preciso apoiar as populações. Uh, não é fácil, é um trabalho difícil e é um trabalho que assenta muito um voluntariado de muita gente e, e, e na dedicação de muita gente. O protesto é uma situação que é uma situação uh, que deve ser claramente averiguada, que deve ser claramente clarificada para todos nós, mas não é esta a realidade nacional. Não é todos esta a realidade nacional. Mas, Obviamente que vai
1: nascer. Veremos se estas acusações são provadas, esse é esse o trabalho que será feito agora, mas tendo em conta aquilo que foi denunciado e partindo dessas denúncias e deste caso que, que serve ponto de partida para esta reflexão, aprovar-se aquilo que tem sido denunciado e conhecer o doutor João Dias, como é que é feita a fiscalização por parte do Instituto da Segurança Social. Estas conclusões e estas acusações deixam de alguma forma surpreendido? que isto se possa ter verificado, a ser verdade, o que, o, o, a serem confirmadas estas denúncias?
6: Vamos lá ver. Em intervenções anteriores já houve uh, várias pessoas uh, a dizerem que as instituições são efetivamente acompanhadas por serviço, quer de acompanhamento, quer de fiscalização uh, da, do Instituto da Segurança Social. Uh, e são com, com alguma regularidade. Uh, também sei perfeitamente que em alguns casos mais, em outros casos menos, mas há aqui um acompanhamento de perto. E é um acompanhamento de perto que muitas vezes é, é até bastante apertado, e já há bocado ouvimos aí uh, alguém que se queixava disso mesmo, bastante, bastante apertado. Agora, a maior fiscalização deste setor, tem que ser do próprio setor. Os órgãos sociais de cada uma destas organizações têm que efetivamente funcionar. Os, os elementos, todos os elementos de uma direção, o Conselho Fiscal, a própria Assembleia deve proporcionar o espaço para que os associados coloquem as dúvidas que tenham. Este deve ser, deve ser a primeira linha de, de defesa do setor os órgãos sociais de uma instituição funcionarem bem, detectam com maior facilidade que a segurança social, questões que sejam anómalas. Portanto, essa é a primeira grande linha defesa. Aquilo que a segurança social faz neste momento parece-me parece suficiente, ela não vai poder ter, como há pouco foi sugerido, e também isso enfim, teria implicações um bocado Uh, complicadas no âmbito da, da autonomia das instituições, ter um elemento do Estado nos órgãos sociais de cada uma das instituições. Elas são muitas, mesmo muitas, portanto isso não é possível. Aquilo que a segurança social faz neste momento e a forma como faz parece-me que é, que é suficiente, mas aquilo que deve ser feito por nós próprios, uh, de certeza que mataria a maior parte destas questões não atingiriam estes limites se os nossos mecanismos de fiscalização estivessem a funcionar. Aquilo que hoje uh, penso que a delegação Centro da Raríssimas pediu uma Assembleia Geral para tratarem deste deste, deste assunto, se tivesse sido feito há mais tempo, provavelmente hoje não estaríamos aqui a manchar todo um setor.
1: Obrigado, todos, João Dias, pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF. João Dias é o vice-presidente da CNIS, a Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade Social. Helena Presas é a diretora executiva de um centro social, liga-nos Lisboa. Bom dia. bom
7: dia.
1: Bom dia, Helena Presas. Sim,
2: bom
3: dia.
1: Estamos a ouvi-la muito ao fundo. Não sei se está a falar com o sistema de alta voz Obrigado. ou se é mesmo que... Aqui...
3: Ah, sim, sim. Agora, agora sim. agora sim, agora sim, estamos a ouvi-la. Sim, sim. Sim. Então, bom dia, bom dia ao Fórum. Eu agradeço a esta, esta sempre atenta participação da TSF e pedia que se olhasse também para as boas práticas. As organizações do setor da economia social, a meu ver, cumprem um papel importantíssimo na inclusão e na coesão social e tal como qualquer atividade tem a legislação própria e fiscalidade própria apresentando contas que obrigatoriamente são publicadas em sites. Uh, são apresentadas as finanças e são apresentadas à tutela e são publicadas, são todas publicadas. Uh, a entidade tutela, a Segurança Social, faz-nos com regularidade, já muitos, muitos participantes disseram isso, acompanhamento técnico e não é um acompanhamento técnico superficial Há um técnico que vem às instituições, que visita as instituições, que acompanha uh, e verifica uh, tudo o que se faz, tudo, tudo, desde os papéis até ao estar com os utentes. Uh, é importante que os corpos sociais sejam muito rigorosos e é importante que o órgão fiscalizador também o seja. Não é só o dinheiro do Estado que está envolvido, é também o dinheiro de muitos benfeitores e dos clientes esperam ver bem aplicadas as suas doações e as suas participações. As fragilidades do nosso tecido social não se compadecem com suspeições generalistas. E há muitíssimas boas práticas que cumprem com muito rigor este princípio, que é o princípio da subsidiariedade, que nos diz que os órgãos superiores não devem fazer aquilo que os órgãos inferiores podem fazer. E que nos diz que uma cidadania ativa e participativa é quando instituições, empresas, cidadãos cuidam dos seus e cuidam das suas fragilidades juntando-se em plataformas de rede e juntando-se fazendo um trabalho comum. Eu acho que isso é feito de terceiro setor. Eu gostava que isso fosse mostrado. E gostava, sinceramente, que as situações em que não é cumprido fossem trazidas a público, fossem definitivamente arrumadas numa gaveta, mas fossem ao mesmo tempo mostradas as belíssimas boas práticas de rigor e de transparência e que envolvem, como disse o um ouvinte anterior, não só as pessoas, os, os corpos sociais e, as, e, os, e os pessoal remunerado que trabalha nas instituições, mas que envolvem dezenas e dezenas de voluntários que todos os dias oferecem as suas competências e oferecem a sua disponibilidade e o seu tempo para construir aquilo que não é possível ser construído de outra maneira, na minha opinião.
1: Obrigado, Helena Presas, pela participação neste fórum TSF. Volto a olhar aqui o debate online. Segundo o Santos escreve, como é possível que nestas instituições seja possível que alguém tenha um vencimento com os números que temos lido na comunicação social? A Presidente deveria ser a primeira a dar o exemplo, dando solidariedade e não vivendo à custa da mesma. Não podemos pôr todas no rol da raríssimas, pois acredito que a maioria das IPSS são bem geridas. Mesmo assim, temos de tirar as devidas responsabilidades para que a raríssimas seja um caso único. Bom dia, Manuel Lemos, é o Presidente da União das Misericórdias. Como é que olha para toda esta polémica? Com preocupação de que paga o justo pelo pecador?
8: Bom dia, é sempre um prazer participar neste espaço uh, de cidadania que é o Fórum e é sempre um com muito gosto que colaboro com a TSF nesta matéria. É, é evidente que quando acontece um caso destes, Uh, há sempre o um risco da diabetização do setor de Isso é evidente que acontece e, e portanto, seguimos isso com, com preocupação porque um, isso mancha, como há bocadinho ouvi dizer, mancha o setor. Uh, é preciso, de, é preciso de dizer claramente que, na alguns milhares de instituições de solidariedade social que existem é em Portugal e como acabou de dizer a pessoa que tinha há hoje um esforço brutal, no sentido das boas que é transparência, rigor, e isso é, é que é importante se orientar, obviamente, obviamente em nome da transparência, e também pronunciando os casos de, de alunos mais práticos de nossos Agora, agora, aqui, como é que se caso, salienta? há uma coisa que eu vi menos e, infelizmente, não pude estar hoje muito ligado no, no fórum. Eu, eu, nós não temos aqui no Rio de Janeiro, de um é um grande contacto, não tivemos grande contacto com as relíquias nos anos tempo, mas é óbvio que o fim das mas o fim, o objeto, é um objeto verteloso e, com certeza, que há ah, no, 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 nos órgãos sociais e, sobretudo, nos trabalhadores, porque, como dizia também alguém antes de mim, não é só o dinheiro do Estado, é o dinheiro dos prefeitores, mas é, sobretudo, os profissionais que lá trabalham e que trabalham com dignidade e no outro, é o trabalho desses profissionais, que são, no caso da raríssima, é, seres humanos que também dificuldades muito especiais e por isso também é isso temos que ser particularmente rigorosos quando há abusos, se houver abusos
1: como Obrigado Dr. Daniel Lemos na, aqui na fase final da sua intervenção a ligação por telemóvel já não estava nas melhores condições mesmo assim o jogo foi perceptível para os nossos ouvintes a sua opinião e o contributo que trouxe a esta reflexão Bom dia doutor Jean Fonseca, Presidente da CARI esteja bem-vindo a este debate como é que olha para toda Obrigado. esta situação? Está preocupado que este caso da Raríssimas acabe por, voltando aqui a utilizar a imagem, por contaminar, por manchar a imagem das outras instituições que no terreno prestam apoio social a quem necessita?
7: É óbvio que sim, tem que estar preocupado. Faz parte da condição humana esse tipo de posicionamento depois, menos favorável. Levantando-se suspeições, portanto, é normal que as pessoas fiquem mais condicionadas na sua vontade de cooperar. Agora, gostaria de acompanhar o pensamento deixado anteriormente pelo Dr. Manuel Dantos, que é importante não, neste processo todo, relativamente raríssimo, mas que que, o que sei é aquilo que a comunicação social tem dito, mas não esquecer que o objeto da, da, da ação da instituição é altamente meritório, eh, cuidam-se de pessoas que geralmente são marginalizadas pela sociedade, pessoas que, eh, a ajuda de instituições, eh, as famílias teriam muita dificuldade em, em, em considerar o conforto, os cuidados de, de integração dessas, dessas pessoas. E também não esquecer o labor dedicado de todos que colaboram, porque não é eh, eh, por morrer uma, uma, uma andorinha, como diz o ditado, que acaba a primavera. Por outro lado, também aproveitamos já o ditado popular, não confundamos a árvore com a floresta. Eh, o, o erro está sempre onde está a humanidade, onde está o ser humano, uh, uh, portanto, uh, é uma contingência também da nossa condição. Uh, agora, o que me parece é que, em primeiro lugar, uh, porque agora são, uh, estamos a tratar da questão da das mas anteriormente no processo de incêndios também foram levantadas suspeições uh, sobre uh, as instituições da sociedade civil sem nunca ter indicado nenhuma com objetividade, o que eu gostaria era de que todos esses assuntos fossem tratados nos sítios próprios e depois de bem comprovados, e sim denunciá porque é preciso denunciar para que a sociedade fique prevenida. Não há que não há que esconder, não há que escamotear essas situações, que são situações que algumas delas estão no âmbito do crime, não é? são altamente delosas para a sociedade. E quando se fala de dinheiros públicos, eu vou mais longe. O Estado, ou melhor, qualquer governo, e o Estado, na sua globalidade, tem que selar pela boa aplicação, não só dos dinheiros públicos, mas de todos os dinheiros que, mesmo que a sociedade põe à disposição das instituições para que eles sejam aplicados, devidamente para os X para os quais foram doados e sempre que com objetividade se encontrem desvios desses X, devem ser acionados os mecanismos que já não são só do Governo, são os mecanismos do Poder Judicial, que deve atuar rapidamente, rapidamente, não pode ser lento para que as suspensões não se mantenham por muito tempo, porque se forem injustas acabam também por ser criminosas relativamente às pessoas que foram Uh, alvo dessas suspeitas e, e, e logo que, que se detectem que há efetivamente razões uh, objetivas para criminalizar, para chamar à responsabilidade, que as pessoas que, 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 que infligiram a lei, que infligiram o sentido ético da utilização de todos estes bens, sejam devidamente responsabilizadas uh, e que isto também seja público, como deve ser público. Quando essas suspeições não se comprovam, quando não há razões para, que, para dar validade a essas suspeições, elas deviam tornar, tomar o impacto público que tomam, como agora estão a tomar neste caso e em outros, para que satisfaçam as suspeições, porque há pessoas que podem ficar socialmente mortas para todo sempre, só porque se lançou sobre elas eh, dúvidas, que nunca vieram a ser comprovadas. Isto não é bom. Isto não é bom, primeiro, para a sociedade no seu todo. Porque nós, o Estado sozinho não pode fazer tudo. Ninguém julgue pela fragilidade destas instituições que uh, o Estado vai ter uh, a competência para uh, resolver tudo. Não há em lado nenhum do mundo isso é possível. Uh, e também o Estado não está isento também, das suas próprias limitações e contingências, como nós temos verificado ao longo dos tempos. Por outro lado, é importante que essas instituições tenham o seu fortalecimento, porque elas estão mais próximas, conhecem melhor as realidades e têm melhores condições em cooperação com o Estado para as resolver, sendo certo que o Estado tem a obrigação e repito, têm a obrigação de monitorizar, de fiscalizar, mas sempre numa ótica pedagógica de correção e não muitas vezes, como acontece, desmotivando porque uh, toma-se a parte pelo todo e isso não é justo para muita gente. São milhares os que neste, neste país não só dão de si, como muitas vezes dão dos seus próprios bens para poderem realizar devidamente a missão que abraçaram. Eu penso nas instituições particulares de sociedade social, mas também penso nas coletividades, nesse, nesse, na, na, nas centenas e centenas de coletividades por esse país, se não fossem elas, não havia ponto em encontro, não havia combate à solidão e o isolamento seria maior. O que peço neste caso é que a justiça a tudo pressa, que as coisas sejam tratadas nos lugares próprios e que os nossos concidadãos e estamos no Natal estamos no Natal é preciso não esquecer isso a vida vale pela capacidade que nós tivemos de pôr ao serviço dos outros com sentido ético e a ética tem que passar por todos os âmbitos da, da, da vida em sociedade e não, e não, não flagelarmos só a, institu a, institu a instituição as instituições da sociedade civil, porque uma sociedade civil fraca põe em perigo a própria democracia. Disso não tenhamos ilusões, porque quem dá consistência a uma democracia participativa não é apenas um parlamento, não é apenas a existência de partidos políticos, é os cidadãos devidamente organizados, mas que têm que também ser, efetivamente, eh, formados, eh, terem provas dadas para que possam exercer os cargos com sentido ético e com sentido bem comum. E quando isso não acontece, repito, sejam os tribunais com celeridade, com celeridade a, a agirem e a, e a, e a excluírem de, 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 destas, destas funções quem não tem uh, o sentido uh, do bem do outro e se aproveita daquilo que é posto à sua disposição e que não lhe pertence.
1: Agradeço a reflexão que fez aqui no Fórum TSF. A Agenda Fonseca é o Presidente da Caritas. Vamos agora ao encontro da professora Maria Martins, que nos de Lisboa. Bom dia. Bom dia. Bom, dia, Mar... bom dia, estamos a ouvi-la?
3: Bom dia, bom dia. Bom dia e bom dia ao Fórum também. Uh, eu, eu gostaria de, de, de alguma forma, de pedir que não se tomasse a, a, a árvore pela floresta. Uh, estas coisas acontecem, devem ser averiguadas, devem ser punidas, mas o setor não pode ficar prejudicado, nem pode ser visto aos olhos de uma única situação. As IPS uh, vivem, na sua grande maioria, muitas dificuldades para conseguir levar a bom porto aquilo a que se propõem e não pode ser por uma situação que se olhe o setor com desconfiança. É preciso apurar, é preciso punir, se for caso disso, para que não se confundam as coisas. E era sobretudo este o testemunho que eu queria deixar.
1: E agradeço ao testemunho, Maria Martins. Próximo participante no Fórum é membro de duas instituições, é voluntário ligando-os da Zambuja. António Góes, bom dia.
0: Muito bom dia, muito obrigado uh, por trazer a uh, um, à esta esta situação. Ora bom, eu quero dizer e, e... Continuando aquilo que, que a interventora teve, teve anteriormente, quer dizer que quem, quem usa do Boa Fé não deve ter medo de nada, porque uma, eu não sou, não sou faço parte dos corpos sociais, mas não sou propriamente diretor. Portanto, uh, todo o esforço que se deve à essência das instituições deve-se de facto ao, à, às pessoas toda a direção. E, e, e claro que quer os diretores quer as pessoas que apoiam as instituições, não devem ser, não são afetadas com certeza por estas situações, ainda há muito tempo numa instituição foi falado que havia voluntários que teriam que dar um voluntariado tantas horas por mês e que depois o dia acabava por ter mais de 24 horas porque inventavam depois de horas. Mas as situações vão sempre aparecendo, ocasionalmente. As instituições, as direções das instituições, os diretores têm um esforço tremendo para manter as instituições. E essas instituições não são propriamente na questão do plano social, não são válidas, como também na questão do emprego. Há muitas, muitas terras, que, muitos conselhos e freguesias, que o maior empregador, além de dar assistência aos seus utentes, o maior empregador são as IPSFs. Os diretores têm simplesmente uh, que gerir, e gerir com grande esforço, uh, perder dinheiro até nas deslocações, nos, nas suas próprias viaturas, uh, são objeto de, de várias inspeções, e a minha mulher é licenciada e ela diz que cada vez que vai uma inspeção, sem medo nenhum, e por, por sorte até tem uh, que tem tido não é que não é, não é Presidente, é Vice-Presidente, e diz que ela... Uh, Cada vez que vai lá a inspeção é quase a mesma coisa, tem de fazer um exame uh, de, uma, de uma cadeia. E, portanto, são essas situações que cria, de facto, o, o, a, a toda a direção, a todos os elementos da direção, que não uh, os deixem tranquilos, mas também com grande recusismo pelo facto de a fazer bem à, à sociedade. Uh, nós, eu sou voluntário, como disse, tirei, tirei o primeiro curso de socorrismo, fui eu que o paguei, a carta, o brevemente da carta de condução, fui eu que o paguei, uh, portanto tenho dado o esforço e, de facto, tenho verificado que, através do meu esforço, uh, a assistência social e, e, e aquilo que nós, voluntários até das ambulâncias, que nos, que nos temos na retaguarda, deixamos disponíveis muitas muitas outras ambulâncias para emergência que de facto há pessoas que, olha, tive infelizmente um caso de um familiar que morreu por falta, de, por não haver embalagens disponíveis na altura. Portanto, acho que esta situação não vai evolucionar rigorosamente nada das
7: instituições.
0: As pessoas devem ter de facto uh, uh, a preocupação aqueles que, ora, quem, quem, quem tem má fé vai aproveitar esta situação para negar a imagem. E Portanto, obri... é tudo o que eu tenho a dizer. E então, obrigado, António
1: Guedes eu... pela participação no Fórum uh, TSF. Peço desculpa por estar aqui, a interromper já nesta esta fase final, mas uh, estou já aqui uh, a acelerar o tempo. Vamos agora ao encontro do Pedro Alencilvo, político da TSF. Bom dia, Pedro. Esta uh, é uma questão sobre a qual uh, já temos aqui refletido, sobre o papel das IPSS e a fiscalização uh, sobre a utilização das, uh, das velhas públicas e, sobretudo, sobre o facto de ter chamado a atenção sobre isso aqui na TSF, o facto de o Estado, por vezes, legar as funções que lhe cabem nas organizações do terceiro setor. Este é um caso Olá, que, nos deve, que nos ajuda a perceber melhor um, a forma como tudo isto se passa e a forma como o Estado está a lidar com esta situação?
9: Olá, Manuel, Cássio, é verdade e eu acho que este caso, se tiver alguma utilidade, é precisamente essa. Eu, eu devo dizer que sou, sou muito sensível ao argumento, que foi utilizado, aliás, várias vezes durante o Fórum, de que, de que não se pode tomar a nuvem por junto, ou seja, que é preciso preservar o património que existe, é um património muito interessante e muito relevante de proximidade e de prestação de cuidados nas áreas sociais para um conjunto de entidades privadas sem fins lucrativos. Mas eu acho que também devemos tentar perceber por que razão as nuvens surgem e de tempos a tempos voltamos a ter esta mesma conversa, esta mesma discussão sobre entidades diferentes. Há é uma coisa que eu acho que convém ter presente. É, nós temos em Portugal um modelo muito singular e idiosincrático, que aliás faz parte do código genético da nossa democracia, é aliás uma das várias explicações pelas quais tivemos uma transição democrática negociada, pacífica, e é este modelo onde o Estado abdicou de desempenhar um conjunto de funções nas áreas sociais. Eh, e ao abdicar de desempenhar essas funções, aliás, isso está na Constituição, transfere recursos e recursos muito significativos do orçamento do Estado eh, para entidades privadas e, ao mesmo tempo, transfere recursos, delega eh, competências. E eh, eu, eu julgo que eh, este este processo eh, coexiste com uma ação muito relevante, numérita, assente na boa vontade de milhares e milhares de pessoas, que dá respostas de proximidade, nomeadamente em torno de questões muito difíceis de gerir por uma entidade mais distante, como por definição é o Estado. Eu não, eu não conhecia esta associação, raríssimas, mas eh, ao mesmo tempo sou muito sensível e percebo que este tipo de respostas eh, a doenças desta natureza são coisas de facto muito desafiantes para quem presta o serviço e não devemos nunca esquecer isso. Mas a verdade é que o Estado eh, eh, ao delegar competências e ao delegar recursos eh, há uma outra face, esta mesma moeda que foi criada uma espécie de Estado paralelo uma sociedade civil eh, muito dinâmica, mas também muito pouco autónoma, eh, com pouca autonomia financeira. E a autonomia financeira é sempre a raiz da autonomia. Eh, e o Estado, ao mesmo tempo que conferiu estes poderes, que transferiu recursos, tem uma fraquíssima capacidade de regular, fiscalizar e de tutelar. O desconforto que os membros do governo deste, do próximo, do anterior sentem perante estes episódios, são a prova acabada de que o Estado tem mesmo pouca capacidade para regular, para fiscalizar e para tutelar. E isto é sério porque, no fundo, estamos sempre a discutir as mesmas coisas. Nós temos um Estado que foi desnatado e não é possível, há pouco ouvi alguém sugerir que o Estado tivesse um representante dos órgãos sociais todos entidades, isso não é possível. O Estado não tem recursos humanos, não tem capacidade, e esta capacidade não é só uma capacidade financeira. É que, de certa forma, o Estado perdeu legitimidade para poder eh, ter algum tipo de intervenção. Estas próprias entidades não deixam que o Estado eh, as fiscalize. Eh, e só depois de haver algum problema eh, notório, público, é que o Estado ganha alguma eh, capacidade. Eh, eu, eu julgo que eh, isto coloca questões muito importantes, que eu acho que Devem ser discutidas e nunca é tarde para discutir, sem nunca colocar em causa este património, esta relação e a ação destas entidades, mas eu acho que é preciso discutir a qualidade da prestação de serviços, a equidade do acesso, que é outra coisa fundamental quando falamos do Universidade de IPSS. Apesar de tudo, numa escola pública, num hospital público, o acesso não depende de nenhum critério que não há necessidade. Ora, nessas entidades privadas, até pela sua natureza próxima, não há equidade no acesso da mesma forma. Muitas vezes as pessoas que são, têm respostas, que beneficiam dos serviços, são aquelas que elas têm alguma proximidade, ou porque são conhecidas, ou porque são vizinhas, ou porque são mais simpáticas. Então, esse, esse lado de descricionariedade não pode existir quando os recursos públicos estão em causa. A outra coisa muito importante e que é poucas vezes falar é que tem a ver com as relações laborais no contexto destas entidades. Quer dizer, não faz sentido que, sendo os recursos em grande parte públicos e pagos pelos impostos de todos que as relações laborais não obedeçam a um padrão à imagem do que acontece no setor público. E depois, claro, está o rigor na gestão orçamental e também o cumprimento dos estatutos. Mas há muito caminho para fazer nesta matéria eh, e estes episódios eh, dramáticos ao mesmo tempo, porque revelam aquilo eh, que está em causa numa área particularmente sensível, como esta das doenças raras, mas que têm grande notoriedade. Eu, eu julgo que se alguma coisa de bom podem trazer é ajudar-nos a discutir eh, uma questão mais estrutural e que é preservar este património, mas preservar este património com uma regulação pública que, a meu ver, é absolutamente necessária e que tem imensas lacunas.
1: E obrigado -te por nos ajudar a refletir sobre esta questão. O Pedro Adão e Silva, o Pedro é Pedro TSF, é sociólogo, ajudando-nos aqui também a olhar e a colocar em cima da mesa mais alguns dados para a reflexão que fazemos e para o qual já nesta reta final do Fórum TSF, chamo o Luís Cerqueira, que é sócio do Lar do Comércio e que nos liga do Porto. Bom dia.
5: Bom dia. Eu, antes de tudo, queria cumprimentar o Fórum e estar de acordo fundamentalmente com o anterior interlocutor. O Pedro tem perfeitamente razão naquilo que diz, que é levantar a questão do papel do Estado nestas questões. Mas eu queria dizer uma coisa que é importante. Eu fui dirigente sindical do Sindicato da Segurança Social durante 25 anos. Neste momento estou aposentado. E durante a minha vida sindical, de facto, os trabalhadores das IPSS são os heróis. Como disse o Pedro, Adão e Silva, de facto, os trabalhadores têm uma função social idêntica à do Estado, mas as suas remunerações são totalmente diferentes para baixo. E o sindicato, durante, durante esse tempo, a nossa principal questão era fundamental a aproximação relativamente aos trabalhadores das IPSS, que são os heróis, para a aproximação relativamente às mesmas funções, funções no Estado. Mas concretizando, de facto, as IPSS, e o povo diz, o mandurinha não faz a primavera, mas também o povo diz, quem não deve, não tem. Eu quero lembrar que no lar de comércio, há cerca de mais de uma dezena de anos, foi feita uma inspeção por um, um, uma equipa de Lisboa, que chegou à brilhante conclusão, brilhante do meu ponto de vista, que havia matéria para a gestão da nota. De facto, isso originou uma queixa da própria direção ao inspetor, no sentido de, talvez, o amedrontar, e o processo não sei como ficou. No meio disto tudo, e eu pessoalmente tive uma situação pessoal de saúde grave, afastei-me durante uns anos do processo, mas quando esta questão das raríssimas veio à baila, fui ver ontem ao site do Largo do Comércio quem era a respectiva direção. E fiquei absolutamente admirado que o mesmo presidente de há 25 anos que teve essa, essa, teve essa situação eh, focada pela segurança social, da possibilidade de gestão danosa relativamente ao lar do comércio, continua como presidente, e mais, e continua remunerado. Por isso, se de facto existem muitos dirigentes que fazem um esforço e são voluntários, há muitos dirigentes que fazem da sua ação, fazem a sua profissão e remunerados e com remunerações que fazem
1: inveja a muitos trabalhadores da segurança social. Obrigado pelo seu contributo para este debate, Luís Cerqueira Olho aqui rapidamente a página da TSF Internet, Fernando Pereira, contribui para o debate online com esta opinião começa por fazer uma pergunta, e o sistema de contabilidade não deu conta de nada? O meu contabilista, e é meu amigo de infância, controla-me tudo, mando-lhe todos os extratos e qualquer despesa que apresente, se não tiver cabimento, obriga-me logo a repor novamente o dinheiro da empresa. E aqui o que se passou? Pergunta Fernando Pereira. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, a polémica da Raríssimas diminuiu a sua confiança no trabalho das IPSS, 76% dos ouvintes responderam que sim.